0: Merhaba ey ahali. Dünya hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e, hadi başlıyoruz. Selam dünyalı. Ben Elanaz Birdal. 15 yaşındayım ve bir iklim bu hafta dünya ahalinin yeni bülteniyle karşınızdayım. Dünya ahalinden herkese merhaba. Son 10 yılın en önemli buluşmalarından biri olarak tanımlanan COP26'ya günler kaldı. Tartışmalar devam etse de hepimizin ortak beklentisi aynı duruyor. Durumun aciliyeti nedeniyle hızlı aksiyonlar alınması iklim Grevi, Sistemi Kökten Değiştir sloganıyla 22 Ekim Cuma günü karar alıcılara seslenmek üzere gerçekleşiyor. Dünyada olup bitenleri karşı hissettiklerimizi Esmiyör ile Apostol Stüdyo'da konuştuk. Biraz dertleşmek isteyenleri podcast'te bekliyoruz. Linköre bültenden ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Kübra Dağtekin Dünya açlıkla mücadeleye yardım kuruluşu, 2021 Küresel Açlık Endeksi raporunu yayınladı. 2021 Küresel Açlık Endeksi birden fazla krizle başa çıkan bir dünyada korkunç bir açlık iklim masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Temiz Enerji Uluslararası Enerji Ajansı'nın her yıl yayınladığı Dünya Enerji Görünümü raporu yayınlandı. Rapora göre Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında artış, yeni bir küresel enerji ekonomisinin oluşmakta olduğuna işaret ediyor. 2030 yılına kadar yapılması önerilenler arasında elektrikte rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynaklarının payının ciddi oranda arttırılması, enerji verimliliğine odaklanılması, fosil yakıt sektöründeki metal salımlarının engellenmesi yer alıyor. Temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için gelişmekte olan ekonomilere finansman sağlanması şart. Acilen enerji sistemlerinin daha dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Yerilenebilir enerjiye dayalı yeni bir enerji ekonomisi için önemli olan rüzgar türbini, solar paneller, bataryalar ve yakıt hücreleri gibi ürünlerin üretimine yatırım yapanlar kazançlı çıkacaklar. Açlık. Dünya Açlıkla Mücadeleye Yardım Kuruluşu, 2021 Küresel Açlık Endeksi raporunu yayınladı. 2021 Küresel Açlık Endeksi, birden fazla krizle başa çıkan bir dünyada korkunç bir açlık durumuna işaret ediyor. 47 ülke çok ciddi seviyede açlık çeker durumda. Durumun en kötü seviyelerde olduğu ülkeler Afrika'da sahra çölünün güneyinde ve Güney Asya'da bulunuyor. Rapora göre iklim değişikliğinin sonuçları giderek daha belirgin ve maliyetli hale geliyor. Ancak dünya bunu hafifletmek için tam olarak etkili bir mekanizma geliştirmedi. 2020 ve 2021 boyunca dünyanın farklı yerlerinde ani bir artış gösteren COVID-19 salgını, küresel salgınlara ve bununla ilişkili sağlık ve ekonomik sonuçlara karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu gösterdi. Ayrıca dünyada şiddetli çatışmalar ve açlık karşılıklı olarak etkileşim içinde, gıda güvenliği sorununu çözmeden sürdürülebilir bir barışı inşa etmek çok zor. Bunun yanında barış olmadan küresel açlığı sona erdirme olasılığı çok düşük. Köşe Bucak Dünya. Profesör Doktor Levent Kurnaz. Avrupa Birliği'nin sopası. Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır karbon salan bir ülke olabilmesi için her sene salımlarımızı %5.6 azaltmamız gerekiyor. Gelecek sene 251 gün özel aracınızla işinize gitmek yerine 235 gün özel aracınızla işe gidip Geri kalan 16 günde toplu taşıma kullanacaksınız. Bunu her nasıl başaracak olsanız da yapmak zorundasınız. Siz de hayatınıza karbondioksit ve metan salınmasına yol açan şeyleri düşünün. Ve bunların en az %5.6'sını azaltın. Neden mi? Çünkü azaltmazsınız. Başkalarının ve özellikle de iş dünyasının fazla azaltım yapma niyeti yok. Son aylarda herkesin dilinde iki sorun var. Avrupa Yerişi'nin Mütabakatı ve Parisiklim Anlaşması. Parisiklim Anlaşması'nı onaylamak sizi veya işinizi etkileyemeyecek. Zaten bu anlaşmanın koşullarına fazlasıyla uyuyorduk. Dolayısıyla bir değişiklik yapmamız gerekmeyecek. Ancak devlet 2053 yılında net sıfır karbon hedefi koymak üzere bu da tüm sektörler üzerine ciddi bir değişim baskısı demek. Devlet, Bundan sonra her sene karbondioksit salımlarınızı %6 azaltacaksınız. Ben de kontrol edeceğim diyebilir. Avrupa Birliği elimde sınırda karbon vergisi topasıyla dikiliyor. Avrupa Yeşil Mütabakatı daha yolun başlangıcı. Arkasında çok daha büyük değişiklikler gelecek. Ülke olarak bunlara hazırlık yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin asıl amacı... Bizim üreticimizin de Avrupa'daki kurallara tabi olması. Bu nedenle de vergiyi ya siz alın ama almıyorsanız malı bize ihraç ettiğinizde sınırda biz alacağız diyorlar. Bu koşullarda sadece karbon ayak izi değil tüm üretiminizin ayak izini bilmeniz gerekli. Kullandığınız kimyasallardan suya kadar her şeyi sormaya başlayacaklar. 2030'a kadar. Onun için de ilk adım Doğru veriye sahip olmak. Avrupa Birliği'nin gösterdiği soba olmasa sera gazı salımlarında önemli bir değişik beklemememiz gerekti. Ama hala ümidimiz devletimizin bu sopayı bir şekilde savuşturabileceği yönünde. Ekonomimizin güncel durumda devlet 2053 net sıfır karbon hedefinin ne derece peşine düşebilir göreceğiz. İlginç zamanlara doğru ilerliyoruz. Bir yandan artan iklim felaketleri, diğer yandan ise bu felaketlere karşı direnme ve bu felaketlerin artmaması için çabalanma gereği var. Çok fazla çalışmamız gerekecek. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Biter İleri Dönüşüm ve Sanat İşlevselliğini yitirmiş eşya ya da malzemelerin yaratıcı bir emek ile faydalı ve kullanışlı hale getirilerek hayata kazandırılmasına, İleri dönüşüm deniyor. İleri dönüştürülmüş ürün eskisinden daha fonksiyonel ve güzel olabiliyor ve ürüne değer katılıyor. İleri dönüşüm bireysel atıklardan sanayi atıklarına kadar çok farklı ölçeklerde uygulanabiliyor. Malzemelerin ömrü uzuyor, doğal kaynaklar korunuyor. İleri dönüşüm karbon emisyonlarının azaltılmasına ve döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Geri dönüşüm ise atıkların... Tekrar ham madde olarak kullanabilmesini sağlamak, bunun için metal, plastik, kağıt, cam gibi atıkların ayrıştırılması gerekiyor. Ancak halen ulaştırılmasında sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle de bireyler olarak üzerimize düşen sorumluluk atıklarımızı mümkün olduğunca azaltmak. Sürdürülebilir çözümler artık çok daha fazla önem taşıyor. Yeni şeyler satın almadan önce elimizdeki kaynakları değerlendirmek ya da gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını tekrar düşünmek gereksiz tüketimin ve atık oluşumunun önüne geçecek. İleri dönüşümü sağ aracılığıyla izlemek isterseniz önerilerinizi okumak için sizi bültenimize davet ediyoruz. Yeşil Köşe Özlem altı Parmak, İklimin Adaleti Adalet dediğimizde aklımıza ilk olarak eşitlik gelir ve kişilerin eşit haklara sahip olmasını anlarız. Ancak fırsat eşitliğinin olmadığı bir yerde faydanın ve yükün eşit dağıtılması gerekir ve kendimizi hakkaniyet üzerine düşünürken buluruz. Kişilerden, kurumlardan ve bizi yönetenlerden beklediğimiz adalet ve adil muamele, iklim söz konusu olduğunda acaba nasıl işler? İklim değişikliğinden herkes aynı şekilde ve aynı ölçüde mi etkilenir? İklim adaleti, iklim değişikliğinin etkilerinin ve yüklerinin hakkaniyetle paylaşılması ve iklim değişikliğine adil çözümler bulunması olarak tanımlanabilir. İklim adaletinin etik, siyasi ve insan hakları boyutu bulunur. Ve iklimde adalet, toplumun tüm kesimlerinin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığı takdirde sağlanabilir. İklim krizinin bir yansıması olarak yaşadığımız sellere, yangınlara ve ku kuraklığa yakından baktığımızda altyapının, yetersiz olduğu yerlerde yaşayanların, yoksulların, yaşlıların veya kadınların farklı biçim ve derecelerde etkilendiğini görürüz. Çünkü saydığımız her grubun iklim değişikliğine maruz kalma sıklığı, bu değişiklik karşısında hassaslığı ve değişikliğe uyum sağlamak kapasitesi farklıdır. Bir grubun kırılganlığına yani iklim değişikliğine karşı direnç ve dirençsizliğini belirleyen kriter, o grubun mensuplarının iklim değişikliğinin etkisine ne kadar açık olduğudur. İklim krizine karşı direncimizi, iklim değişikliğine uyum sağlama gücümüz belirler. İşte bu nedenle iklim adaletini sağlamak istiyorsak, uyum politikalarını belirlerken her grubun içinde bulunduğu özellikleri dikkate almak ve kırılgan grupların iklim krizine karşı direncini arttırmak gerekir. Kırılganlık, zarar olasılığı karşısında kendini koruyup, sakınmama halidir. Zarar riskinden kaçma şansımız yoksa ve zarara uğradığımızda bunu tazmin edip giderme gücümüz bulunmuyorsa kırılganlığımız katlanarak artar. İklim değişikliğinin etkilerinden kaçamayan grupların başında kadınlar gelir. Beslenme ve bakım gibi sorumluluklar kadınların omuzlarına yüklenmiştir. Bu yükün ağırlığı nedeniyle kuraklık, susuzluk, üründe azalma gibi olasılıklara karşı kadınlar daha savunmasız ve kaygılıdır. Bu olasılıklar gerçekleştiğinde yetersiz beslenme ve sonucunda hastalıklarla karşılaşma riskleri yüksektir. Kaynakların tükenmesi ve işsizlik durumlarında ev içi bakım yükünü üstlendikleri için bir başka yere göç edip iş bulma imkanından yoksundurlar. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda bir felaket yaşandığında kadınların ölüm oranının erkeklere oranı daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların çocuk bakımı gibi nedenlerle çoğunlukla ev içinde olmaları acil durum uyarılarından daha geç haberdar olmalarına sebep olur. Bir felaket yaşandığında çocuklarla birlikte hareket ettiklerinden hızlıca kaçmaları mümkün olmaz. Yüzme bilme oranlarının erkeklere kıyasla daha düşük olması sel ve tüsünemi gibi durumlarda kadınların ölüm oranlarını arttıran bir diğer sebeptir. Bunlara ek olarak iklim değişikliğinin yarattığı yoksulluk işsizlik ve göç gibi durumlarda kadınlara yönelik şiddet vakalarında artış gözlemlenmektedir. Bu yüzden iklim değişikliği uyum politikalarını belirlerken toplumsal cinsiyeti her zaman aklımızda tutarak iklim adaletini gerçekleştirmeye odaklanmak gerek. İklim adaletin sağlamak konusunda atacağımız her adım bizi eşit, adil ve sürdürülebilir bir geleceğe yaklaştıracak. Birbirimizin yarasını görüp, o yarayı sardığımız zaman bu kriz karşısında güçleneceğiz ve hep birlikte iyileşeceğiz. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Kübra Dağtekin İzliyoruz. Gezegenimizin Kritik Eşikleri Yönetmen Jonathan Clay Gezegenimizin Kritik Eşikleri Dünya cürünü bilim insanı Yuan Rockstörm'ün yolculuğunu konu alıyor. David Attenborough ve Johan Rockstörn, medeniyetin doğuşundan bugüne geçen sürede insanlığın, gezegenin sınırlarını ne düzeyde zorladığını, farklı düzeylerdeki değerlendirmeleri anlatarak gözler önüne seriyor. Belgesel, bu kritik sistemleri korumak için harekete geçmemiz gerektiğinin altını çizerken, çözüm önerilerini de özetliyor. 75 dakikalık bu yapıma Netflix'ten ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.